1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية
0: الكريمة والسورة العظيمة. تسمى سورة الزلزلة يقول ابن عباس رضي الله عنه وجمع من العلماء بأنها مدنية وقيل مكية في قول بعض العلماء والمراد بالمدني من السور ما نزل من القرآن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى ولو نزل بمكة يقال له مدني والمكي ما نزل قبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى لو نزل خارج مكة يقال له مكي والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة هذه السورة لأنها تذكر الإنسان بيوم القيامة وتجعله إن كان ذا قلب حي يستعد لذلك اليوم فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله قال اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام رأ فقال الرجل كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال اقرأ ثلاثا من ذوات حاميم فقال مثل مقالته الاولى فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات فقال مثل مقالته الاولى وقال ولكن أقرئني يا رسول الله سورة جامعة فأقرأه إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل أفلح الرويجل رواه احمد وابو داود والنسائي ومحمد بن نصر والحاكم وصححه والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا اذا زلزلت الارض عدلت له نصف القران ومن قرا قلهم الله احد عدلت له بثلث القران ومن قرا قل يا ايها الكافرون عدلت له بربع القران اخرجه الترمذي وابن مردويه والبيهقي يقول الله جل وعلا اذا زلزلت الارض زلزالها الزلزله التحريك بشدة تتحرك حركة شديدة وإذا شرط وزلزلت فعل الشرط وجواب الشرط يأتي وهو قوله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت يومئذ تحدث أخبارها اختلف المفسرون رحمهم الله في هذه الزلزلة أهي في حال النفخة الأولى بعد النفخة الأولى أم بعد النفخة الثانية التي هي نفخة البعث والنفخات قيل ثلاث وقيل اثنتان النفخة الأولى على قول ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث وقيل سنتان نفخة الصعق ونفخة البعث، وهذه الزلزلة أهي عند النفخة الأولى يعني عند الصعق، أم هي عند النفخة الثانية عند البعث، أم قبل هذا على قول النفخة الأولى عند الفزع، فقيل عند الفزع لأن الناس حينئذ يتسألون عنها ما هذا ويكون المراد في قوله وقال الإنسان ما لها الإنسان مطلقا الكافر والمؤمن يقول ما الذي حصل عندما تتزلزل الأرض وتتحرك الحركة الشديدة من قوة نفخة إسرافيل عليه السلام تتحرك وتتقلب وترتج بأهلها فيقول الإنسان مطلقا الإنسان المؤمن والكافر إذا كانت الأولى يقول ما لها أما إذا كانت الثانية عند البعث فالذي يقول المراد بالإنسان حينئذ الكافر لأن المؤمن يؤمن بأن هذا يوم القيامة وهذا البعث مستعد لذلك ومؤمن بالبعث أما الكافر هو الذي كان ينكر البعث فحينما يرى الحركة ويستيقظ وكأنه يستيقظ, يستيقظ من نومه يقول ما الذي حصل لأنه منكر والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإنكار البعث كفر لقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا فالذي ينكر البعث يصدق عليه أنه كافر وإن ادعى الإسلام إذا زلزلت الأرض زلزالها الزلزالها مصدر تأكيد للفعل إذا زلزلت زلزالها يعني كانت الزلزلة شديدة وقوية وزلزالها قراءة الجمهور بكسر الزاي زلزالها وقرأ قراءة سبعية بفتح الزاي زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأرض أثقالها لها يعني ما في جوفها أخرجته إلى ظاهرها وسطحها ما هو هذا المخرج؟ ما فيها من الأموات على أن المراد بهذه الزلزلة زلزلة البعث وأخرجت الأرض أثقى لها الأثقال التي فيها لأن الثقل اذا كان داخل الارض يقال ثقلها واذا كان فوق الارض يقال عليها واخرجت الارض الاثقال التي عليها واذا كان في باطنها يقال اثقالها يعني في وسطها داخلها واخرجت الارض اثقالها المراد بما اودع فيها من الاموات تخرجهم الى سطحها لانها لان الله جل وعلا في ذلك الوقت يرسل مطرا اربعين يوما كما جاء في الحديث كملي الرجال ثم ينبت الله الاجسام التي قبرت فيها تنبت مثل ما ينبت من الطراثيس ونحوها فإذا استكملت أمر الله جل وعلا إسرافيل فنفخ الصور فتطائرت الأرواح فدخلت كل روح في صاحبها لا تخالفه ولا تفارقه وأخرجت الأرض أثقالها، ولهذا يقال للجن والإنس الثقلان لانهم من ما يكونون في الارض وقد اخرج مسلم والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الارض افلاذ كبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي ثُمَّ يَدَّعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَثْقَالِهَا مَا فِي جَوْفِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ و الْجَوَاهِرِ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ تخرجها الله جل وعلا من الارض بامر تخرجها الارض بامر الله جل وعلا فتخرج امثال الاسطوان يعني كالاعمده ونحوها وقال الامام مجاهد رحمه الله واخرجت الارض اثقالها قال موتها تخرجهم في النفخه الثانيه وقال الإنسان ما لها اقرأ.
1: قال ابن عباس إذا زلزلت الأرض زلزالها أي تحركت من أسفلها وأخرجت الأرض أثقالها يعني ألقت ما فيها من الموتى قاله غير واحد من السلف وهذه كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
0: لا يعني حركة الشديدة إن زلزلة الساعة شيء عظيم يأمر الله جل وعلا بعباده بتقواه والاستعداد لذلك اليوم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يعني مهول مخوف يحصل فيه الرعب الشديد إلا من استعد لذلك اليوم فإنه آمن كما يقال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يبعثون آمنين ويحشرون على رواحل يركبون الرواحل والآخرون يمشون على الأرض قال العلماء تنزل الملائكة عليهم في المواطن الحرجة عند الاحتضار وفي القبر وعند البعث تتنزل عليهم الملائكة وتبشرهم فيسرون بذلك ويذهب عنهم الخوف والرعب
1: وكقوله تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وقال مسلم في صحيحه حدثنا واصل عن ابي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تلقي الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الاسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي يعني
0: أقدمت على هذا الفعل اللي هو القتل من أجل هذا من أجل الذهب والفضة مثلا وأقدمت على قطيعة الرحم شحا بالذهب والفضة وقطعت يدي من أجل سرقتي لهذا للذهب والفضة فيقال له خذه بين يديك فيدعه ما يريده لأنه مشغول عنه.
1: نعم. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت قطعت يدي. قطعت. قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه. يدعونه
0: يعني يتركونه ولا يأخذونه.
1: ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. لأنه
0: في ذلك الموقف تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولا ينافي هذا ان يكون المؤمن امن مطمئن لان الكثره والاغلبيه لغير المؤمنين.
1: وقوله عز وجل وقال الانسان ما لها وقال
0: الانسان ما لها استفسار سؤال ما المراد بالانسان؟ قيل المراد بالإنسان المطلقة المؤمن والكافر إذا كانت هذه الزلزلة قبل يوم القيامة يسأل ما الذي حصل؟ ما لها إعرابها مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر وإذا كان المراد بها عند البعث الزلزلة عند قيام الناس من قبورهم فالمراد به بالإنسان هنا الكافر لأن المؤمن مؤمن بالبعث ويعرف أن هذه الحركة وهذا القيام للبعث هذا يوم القيامة هذا اليوم الذي يوعدون وهم مؤمنون به وأما الكافر فهو الذي ينكر ذلك ويقول ما لها يعني ما الذي حصل ما هذا نعم
1: وقال الإنسان ما لها أي استنكر أمرها بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر على ظهرها أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد اعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه
0: يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث الأرض الإنسان أخبارها تحدث ينصب مفعولين أحدهم الأول مفعول محذوف والآخر أخبارها يعني تحدث الإنسان أخبارها والأرض فاعل لأنها يومئذ تحدث ويعود إلى إذا زلزلت الأرض يومئذ تحدث الأرض الناس أو الإنسان أخبارها يعني ما أودع فيها يومئذ تحدث أخبارها يعني تخبر بما عمل عليها كل إنسان هي شاهدة عليه فعن ربيعة الجرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض تحفظ من الأرض يعني شاهدة عليك أن تشهدها عليك بعمل سيء تحفظوا من الأرض فإنها أمكم وأنه ليس من أحد عامل عليها خيرا او شرا الا وهي مخبره به اخرجه الطبراني يعني تخبر بما عمل عليه ولهذا قال العلماء رحمهم الله يستحب للانسان اذا صلى الفريضه ان يصلي النافله في مكان اخر من اجل تعدد الاماكن في اداء العباده لانها تشهد له ولذا يحصل للإنسان مثلا إذا جاء لمكان جديد أو غريب عليه أو بعيد عنه يصلي فيه ركعتين يقرأ فيه ما تيسر من القرآن يذكر الله جل وعلا لأن الأرض شاهدة عليه تشهد عليه وليحذر أن يشهدها عليه بسيء فإنها ناطقة بذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا الله ورسوله أعلم لأنه عليه الصلاة والسلام ما سألهم ليستعلم منهم وإنما سألهم ليخبرهم فيفوضون العلم إلى الله جل وعلا ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أما نحن إذا سئل الواحد منا عن شيء ما وهو يجهله فيقول الله أعلم لأنه يقال الله ورسوله أعلم في حالي حياه النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما سال عن هذا الشيء الا وهو يريد الاخبار عليه الصلاه والسلام فيقول السائل الله ورسوله اعلم اما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فاذا سئل المسلم عن شيء ما وهو لا يعلمه يقول الله اعلم قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمه بما عامل على ظهرها إنها مطلعة علي والله جل وعلا ينطقها تقول عمل علي كذا وكذا فهذه أخبارها أخرجه أحمد والترمذي وصححة والنسائي وغيرهم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض لتجيء يوم القيامة بكل عمل عمل على ظهرها وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى بلغ يومئذ تحدث اخبارها اخرجه ابن مردويه والبيهقي يومئذ تحدث اخبارها يعني تشهد على بني ادم وعلى الثقلين الجن والانس بما عمل عليها والله جل وعلا محيط بكل شيء لكن جرت سنة الله جل وعلا بمقتضى عدله سبحانه وتعالى أنه يستشهد على فعل الإنسان وقد كما تقدم أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يقول يا ربي إنك وعدتني ألا تظلمني فيقول الله جل وعلا لك ذلك فيقول إذن يا ربي لا أقبل شاهدا إلا من نفسي. يريد شهود على فعله والله مطلع جل وعلا لا تخفى عليه خافية. العبد يقول أريد شاهد يا ربي. فيقول الله جل وعلا لك ذلك. فيختم الله على لسانه ثم تنطق جوارحه بما عمل. كل جارحة تنطق بما عملت. ثم يفتح الله على لسانه فيقول لجوارحه سحقا لكن وبعدا عنكن كنت احاجج انا انكرت حفاظا عليكن عن النار فيقولن انطقنا الله الذي انطق كل شيء فهو جل وعلا ينطق اليد وينطق الرجل وينطق الفرج وينطق العين بما يجحده اللسان يومئذ تحدث اخبارها وتكون الارض شاهده شاهده على المرء والارض تخبر بكل ما عمل عليها والله جل وعلا اذا امرها بشيء ما تتعذر ولا يقال هي جماد كيف تنطق فالله جل وعلا قادر على انطاق الجبال وانطاق الارض وانطاق كل شيء جاء احد الناس الى بعض السلف فقال عظني انصحني عن المعصيه انا مبتلى ببعض المعاصي فقال نعم اذا اردت ان تعصي الله فلا تعصي الله في ارضه لانها تشهد عليك لا تعصي الله في ارضه قال اين اذهب اين اكون إذا قال اذن اذا اردت ان تعصي الله فلا تاكل رزقه قال من اين اكل قال كيف تعصي الله في ارضه وانت تاكل رزقه وحري بالعاقل اذا كان في ارض الله وفي عافيه الله وياكل من رزق الله الا يعصي الله جل وعلا المنعم المتفضل يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يعني أذن لها جل وعلا اوحى لها بان تتحدث يأمرها الله جل وعلا بان تتكلم فتتكلم وكما قال الله جل وعلا في كتابه انه خاطب الارض والسماء طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فلا يقال كيف جاءت تتكلم وقد كلم الحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة له والله جل وعلا قادر على انطاق كل شيء بأن ربك أوحى لها يعني أذن لها هي الآن ما أذن لها أن تقول وإلا ممكن تشهد على كل إنسان لأنها تحفظ ما يعمل عليها فإذا جاء الوقت المناسب يأذن الله جل وعلا لها بأن تنطق تقول عمل علي كذا وكذا وعمل علي كذا وكذا وهكذا وكما قال عليه الصلاة والسلام تحفظوا من الأرض يعني اعلم أن الأرض التي تعمل عليها المعصية غدا ستنطق عليك بما فعلت ما تقول ما يراني أحد ولا عندي أحد الأرض عندك غير اطلاع الله جل وعلا الله جل وعلا مطلع ولا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل بأن ربك أوحى لها يعني أمرها بذلك فتتكلم
1: وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها أي تحدث بما عمل العاملون على ظهرها وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ أنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية يومئذ تحدث أخبارها فقال أتدرون ما أخبارها قال الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على عبد
0: وأمه المراد بالعبد إذا قيل عبد وأمة الرجل والمرأة وتسمى المرأة أمة الله
1: نعم أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عم عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها
0: تحدد اليوم والساعة والدقيقة ونوع العمل لأنها مطلعة تراه ومسجل فيها
1: نعم وقوله تعالى بأن ربك أوحى لها قال البخاري أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها ووحى إليها كذا قال ابن عباس أوحى لها أي أوحى إليها والظاهر أن هذا مضم مضمون بمعنى أذين لها يومئذ تحدث أخبارها قال قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا يصدر يتوجه ويسير الناس والصدر الرجوع إلى الأماكن والورود الإقبال على الشيء يقال ورد إلى الماء يعني أر يعني انتهى غرضه من الماء وذهب يومئذ يصدر الناس أشتاتا يصدرون إلى منازلهم انتهى العرض والحساب يصدرون إلى منازلهم لكنهم يصدرون أشتاتا بينهم تفاوت عظيم تفاوت عظيم أولا يصدرون جماعات يعني جماعات زمر وهم متميزون متفاوتون منهم من يصدر الى اعلى عليين ومنهم من يصدر الى اسفل السافلين والعياذ بالله في نار جهنم والناس بين بين بين, بين هذا وهذا اهل الجنه والسعداء يتوجهون الى الجنه وهم مسرورون فرحون وجوههم تضيء وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها سوقا ويزخون فيها زخا ويقذفون فيها قذفا والعياذ بالله تسوطهم الملائكة حتى تدخلهم النار يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ليروا أو ليروا قراءتان البناء للمفعول والبناء للفاعل البناء للمعلوم والبناء للمجهول ليروا البناء البناء للمعلوم للفاعل ليروا أعمالهم ليروا نتيجة أعمالهم فالمؤمنون يتوجهون إلى الجنة ليروا منازلهم ثواب أعمالهم التي عملوها في الدنيا والكفار والفجار والظلمة والعياذ بالله يساقون الى النار ليروا وليأخذوا نتيجة وجزاء فعلهم السيء والعياذ بالله ليروا اعمالهم التي قدموها في الدنيا عملوها لان الدنيا دار عمل ولا جزاء والآخرة دار جزاء ولا عمل، يتمنى الكافر أن يعادل الدنيا ليعمل، يتمنى أن يطلب منه العمل في ذلك اليوم فلا يحصل له. يقال له هيهات حينما طلب منك الإيمان بالله ما أمنت.
1: وقوله تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا. اي يرجعون عن موقف الحساب اشتاتا اي انواع واصناف ما بين شقي وسعيد ومامور به الى الجنه ومامور به الى النار قال ابن جريج يتصدعون اشتاتا فلا يجتمعون اخر ما عليهم وقال السدي اشتاتا فرقا وقوله تعالى ليروا اعمالهم أي ليعلموا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير وشر ولهذا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
0: فمن يعمل مثقال ذرة المراد بالذرة والله أعلم أصغر شيء من النمل هذه الذرة يعمل وزن هذه من الخير يجد ثوابه، لا يضيع عند الله شيء. ومن يعمل مثقال ذرة من الشر يجد عقابه ان لم يعفو الله جل وعلا عنه. فالخير محفوظ ولا ينقص منه شيء، لان الله جل وعلا منزه عن الظلم. والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. وهو جل وعلا يثيب على العمل الصالح وإن قل والعمل السيئ قد يواخذ الله جل وعلا به ويعاقب عليه وقد يعفو الله جل وعلا عنه لأن العفو عن السيء كرم وجود والله جل وعلا أهل الكرم فالذرة على قول جمع من المفسرين أن المراد به أصغر شيء من أنواع النمل وقيل المراد بالذرة إذا المرء وضع كفه على مفتوحة الأصابع على الأرض فما يعلق من حبات الرمل الصغيرة لأن الحبة الكبيرة ما تعلق حبات الرمل الصغيرة تعلق بيده هذه الواحدة منها ذرة يعني لا وزن لها وقيل المراد بالذرة ما يرى من وهج الشمس إذا دخلت من قوة الغرفة أو المنزل يعني إذا دخلت الشمس من قوة مثلا ما يرى في طريق الشمس هذه هل يرى في العين ولا يستطاع أن يمسك يقال لها ذرة يعني أنها أصغر ما يكون أصغر ما يكون من الأشياء إذا عملها المرء خيرا فالله جل وعلا يثيبه عليها وما عمله من سوء يعاقب عليها إن لم يعفو لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك داخل تحت المشيئة الصغائر والكبائر قال مقاتل رحمه الله نزلت في رجلين فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره نزلت في رجلين كان احدهما ياتيه السائل فيستقل ان يعطيه التمره والكسره والجوزه وكان الاخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبه والغيبه والنظره ويقول إنما أوعد الله نار على الكافرين فأنزل الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني لا تستقل الصدقة ولو بالكسرة القليلة من الخبز أو الحبة الواحدة من التمر فقد جاءت سائلة إلى أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة ومعها ابنتان تقول لها فسألت عائشة فلم تجد عائشة رضي الله عنها إلا تمره واحدة ما عندها في البيت شيء يؤكل إلا تمره واحدة فأعطتها السائلة هذه فالسائلة هذه شقت التمرة نصفين بين ابنتيها ولم تطعم منها شيئا فتعجبت عائشة رضي الله عنها وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وجاءتها مرة أخرى سائلة أخرى فلم تجد عندها إلا ثلاث حبات من التمر ومعها ابنتان لها فأعطت واحدة من البنات تمرة واعطت الأخرى التمرة الأخرى ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقتها بينهما نصفين ولم تطعم منها شيئا الشاهد عندنا ان عائشه رضي الله عنها ما استقلت الصدقه بالتمره الواحده ثلاث نفر البنت البنتان والام الى عائشه ما عندها الا تمره اعطتهم اياها يتصرفون فيها فما يستقل الانسان شيء بعد قوله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره اي شيء والكلمه الطيبه صدقه اذا لم يجد شيئا مطلقا فالكلمه الطيبه صدقه ولا ينبغي للانسان ان يتساهل في المعصيه كما يقول بعض الناس او الكثير من الناس يقول الناس واقعون في أمور عظيم إذا قلت له يا أخي هذا مثلا ما ينبغي والما يليق من مثلك وهذه سيئة قال وين الناس واقعين في كبائر وأنت تنكر عليها هذه بسيطة هذه سهلة لا يا أخي السيئات والمعاصي ما ينبغي أن يستسهل بها والنبي صلى الله عليه وسلم مثل السيئات هذه الصغائر إذا تجمعت أثرت وأضرت الانسان كحال القوم في البريه يريدون ان يطبخوا ما معهم فيذهبون فهذا ياتي بعود وهذا ياتي بجذع وهذا ياتي بكذا وهذا ياتي بكذا فيجتمع حطبا كثيرا يوقدون عليه وينضجون عليه ما ارادوا انضجه وهو مجتمع من اشياء صغائر فكذلك السيئات الصغائر اذا تجمعت على صاحبها اهلكت ولا ينبغي للإنسان أن يستسهل المعصية وإن كانت يسيرة وإن كان الناس واقعين في أكثر فما يسوف لنفسه ويقول الناس واقعون في الكبائر الناس كذا الناس كذا عليك بنفسك واحذر السيئات أن تتراك عليك فتهلكك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يعني من الخير الذي يحبه الله جل وعلا يرضاه يره يره وفي قراءة يره بالتسكين وفي قراءة بالبنى للمجهول يراه يعني يطلع عليه ويدركه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هل في الحمر زكاة قال ما عندي فيها إلا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فالإنسان إذا حصل على نعمة وحصل على خير ونتائج مثل مثلا كما يقال مثلا في البقول والفواكه ونحوها هذه ليس فيها زكاة واجبة لكن فيها صدقة التطوع الأشياء التي ينعم الله بها على عبده جل وعلا أكثرها ما فيها زكاة واجبة لكن فيها صدقة التطوع فصدقة التطوع في كل شيء فمن يعمل أي إنسان يعمل أي خير وإن قل سيراه ويأخذ ثوابه بإذن الله أو سي سيراه ويعاقب عليه
1: إن لم يعفو الله جل وعلا عنه نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وذلك لما نزلت هذه الآية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك فيردونه ويقولون ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ويقولون إنما وعد الله النار على الكبائر فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك ان يكثر وحذرهم من اليسير من الشر فإنه يوشك ان يكثر فنزلت فمن يعمل مثقال ذرة يعني وزنا أصغر النمل وقال أي... بعض
0: المفسرين رحمهم الله هذه الآية في حال الدنيا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هذه في حال الدنيا بالنسبه للسعداء والاشقياء فالكافر اذا عمل في الدنيا خيرا وان كان مثقال ذره فانه سينال ثوابه في الدنيا بالصحه والعافيه وسعه الرزق والولد والجاه وغير ذلك من النعم التي يعطيه الله جل وعلا ثوابه عليها في الدنيا ثم ينتقل إلى الدار الآخرة ولا يبقى له حسنة، لأن حسناته التي عملها أثيب عليها في الدنيا لأن الكافر قد يصدر منه شيء من الحسنات التي يحمد عليها من العطف والحنان والرفق والصدقة ونحو ذلك فيثيبه الله جل وعلا عليها في الدنيا ولا يبقى له شيء في الآخرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بالنسبة للمؤمن إذا عمل سيئة الله جل وعلا يعاقبه عليها أو يعفو عنه في الدنيا يعاقبه عليها بما يصيبه من الهم والغم والشوكة والأذى يعني سيئاته في الدنيا يأخذ عقابها في الدنيا فيقدم للآخرة إلى ربه جل وعلا وحسناته موفورة وسيئاته محيت عنه في الدنيا والكافر يقدم على الله في الآخرة وسيئاته موفورة وحسناته قد اثيب عليها في الدنيا هذا قول لبعض المفسرين رحمهم الله ولا منافاه ان يراد بها هذا وهذا والله اعلم وهذا من بلاغه القران واتساع معانيه لامور كثيره
1: نعم وقوله خيرا يره يعني في كتابه ويس ويسيره ذلك قال يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشرة ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذره دخل الجنة وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه
0: وعن أنس رضي الله عنه قال بينما أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه فمن يعمل إلى آخرها فرفع أبو بكر يده وقال يا رسول الله إني لراء ما عملت من مسقال ذرة من شر يعني أطلع على هذا ومعاقب عليه يا رسول الله فقال يا أبا بكر أرأيت ما ترى في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر لك ذر الخير حتى توفاه يوم القيامه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين